1: Bem-vindo a este Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola com Filomena Martins, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje, na segunda parte, vamos estar à conversa com António Oliveira, ele que aos 38 anos foi treinador mais novo da elite brasileira, esta época, quando treinou o Atlético Paranaense, equipa com que atingiu as meias finais da Copa Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Saiu em setembro do comando técnico desta equipa de Curitiba, mas agora é um nome apontado ao São Paulo. Na segunda parte, vamos perceber onde vai passar, ou para onde vai passar o futuro de António Oliveira, filho do antigo Internacional do Benfica, Tony, a glória do Benfica que acaba de festejar 75 anos, mas isso é daqui a pouco. Para já vamos à atualidade, Mariana Fernandes, bem-vinda. Vamos falar da seleção e da Taça de Portugal, que trouxe algumas surpresas ao longo deste fim de semana.
2: Sim, é sempre um fim de semana divertido, este primeiro fim de semana da Taça de Portugal, mas antes, e como disseste, logo no início da semana... A Seleção Nacional venceu o Luxemburgo e convenceu, goleou por 5-0 com o um e de Cristiano Ronaldo, mantém-se na luta pelo puramente direto para o Mundial 2022, algo que só deverá mesmo ficar decidido uh, na última jornada, no jogo contra a Sérvia. Certo é que com esta vitória contra o Luxemburgo, Portugal já assegurou pelo menos um lugar no play-off de acesso uh, ao Campeonato do Mundo do Qatar, e a verdade é que nesta janela uh, de compromissos das seleções, Fernando Santos conseguiu não só dar uh, a primeira internacionalização a mais três jogadores, como também já tínhamos visto a semana passada, Rafael Leão, Diogo Costa e também Mateus Nunes, e conseguiu também uh, fazer de Rui Patrício o sétimo jogador, apenas o sétimo jogador da história a chegar ao centenário de internacionalizações portanto a juntar-se a nomes como Cristiano Ronaldo, como João Moutinho como Pepe, também como Fernando Couto Depois das seleções voltaram as competições de clubes e em Portugal foi então fim de semana de as equipas da Primeira Liga entrarem pela primeira vez na taça, na terceira eliminatória. O Porto goleou o Sintrense em Massamá, num jogo que teve a particularidade de contar com Tahar El Kalej e Flávio Cristóvão, dois filhos de antigos jogadores do Benfica, que se torna aqui curioso num dia em que também recebemos a Dória Oliveira, filho de um antigo jogador do Benfica. O Sporting goleou o Belenenses no Restelo, num jogo onde não esteve propriamente trabalhando tranquilo até chegar ao 2-0 e onde Pedro Porro sofreu uma entrada muito dura, que a partida não será tão grave como se chegou a pensar, até porque o jogador saiu de maca na altura, e o Benfica penou muito até conseguir eliminar a Trofense, tendo chegado empatada ao fim dos 90 minutos e conseguindo só carimbar o apuramento apenas do prolongamento, graças a um gol de André Almeida. No meio de tudo isto, o Benfica é a mesma equipa entre os três grandes que sai mais penalizada da Taça de Portugal, porque jogadores como Vertonghen, João Mário, Weigl e Arem Schuck, que podiam ter sido poupados, fizeram muitos minutos, Lázaro e Gil Dias saíram lesionados e Morato e Gilberto acabaram totalmente escutados, quando, como sabem vemos quarta-feira dia de jogo com o Bayern de Munique. Nos outros jogos, destaque para o Varzim, para o Lessay e para o Rio Ave as três equipas de escalões inferiores que eliminaram equipas da Primeira Liga, neste caso o Marítimo, o Aroca e o Boa Vista, e também para Roja, jogador de 15 anos do Sporting de Braga, que marcou na goleada ao Moitense e que se tornou assim o mais jovem de sempre a marcar na Taça de Portugal.
1: E que festa e imagem ficou uh, feita por este, por este miúdo de 15 anos. Foi um... E é verdade,
0: e tivemos o um regresso do velho do velho não é? Do é da Cruz de Cristo.
1: Filomena, bem-vinda. Vamos falar da Liga dos Campeões. Olá. Vem agora futebol é. futebol em grande, Noutra, futebol em grande futebol. Assim, noutros palcos. É noutros... Aliás, dois deles são, são cá em Portugal, mas uh, são palcos grandes, não é?
0: São. e começamos logo, logo amanhã, logo cedo, logo às 17h45 e é um jogo uh, complicado para o Sporting uh, é o primeiro a entrar em campo e é em Istambul, e Istambul é sempre um, um palco complicado já se sabe como é, que, como é que é jogar em campos da Turquia o, o Sporting de fronte ao Basitas num confronto de, 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 das duas equipas que têm zero pontos no grupo C o jogo vai ser crucial para as contas da repescagem para a Liga Europa, portanto vamos ver então como é, que, como é que recupera neste caso o Pedro Porro e também como é que este jogo vai ser porque jogar de facto em Istambul é sempre uma coisa complicada depois amanhã também às 20 horas uh, o Porto vai receber o Milan no Dragão uh, o AC Milan, o AC Milan vem de uma vitória que é, é moralmente importante, é contra o Verona uh, precisa também de somar pontos, uh, sendo que os Dragões também precisam de vencer para recuperar daquela goleada sofrida contra o Liverpool e que seguramente deixou marcas em termos, uh, digo eu, psicológicos Por fim, na quarta-feira, digamos que é o jogo, o duelo mais complicado de todos em termos de duelo. O Benfica vai receber na luz, provavelmente o jogo mais complicado desta fase de grupos, o Bayern de Munique que goleou neste fim de semana e vai tentar seguramente tentar fazer história outra vez como fez contra o Barcelona mas o próprio Jorge já avisou que os encarnados vão vão enfrentar a melhor equipa do mundo da atualidade não sei se o S não, mas ontem no jogo deste fim de semana, claramente se percebeu que o Bayern muito poucas abébias dá ao longo do ano e e, e ontem ficou... E não não deverá dar
1: nenhuma também na luz, digo eu. Não
0: parece (risos) que vá dar muitas na luz que pelo menos uh, pode, pode ser que apareça uma surpresa, mas não, o, o Bayern Munique não é o Barcelona, o Barcelona agora parece estar a recuperar, mas o Bayern Munique não é o Barcelona. Depois desta jornada ainda conta com alguns outros jogos que eu diria que, que pelo menos quer ver ou que são importantes para ver para quem gosta de futebol, o Atlético de Madrid com o Liverpool, é sempre um daqueles jogos importantes, o Ajax com o Borussia Dortmund e o Manchester United com o Atalanta uh, Na Liga Europa, o Sporting Braga, o Braga vai ao Ludo Goroeste, na Bulgária na quinta-feira, que é um jogo que também a é, a seguir com atenção para perceber se o Braga tem, tem alguma hipótese.
1: Braga, que está no segundo lugar desse, desse grupo, com o Ludo Goret a, né, a ocupar a terceira posição. Bom, e agora vamos às cartas com o Aso, o Joker e a carta fora. E Filomena, começamos contigo, uh, o teu eu acho é, é, é Mas... Bernardo Silva, Bernardo Silva e com, com é um bons motivos, não é? Muito,
0: não é? É, e, e o Bernardo está outra vez em grande, neste momento está a eclipsar quase todos os outros jogadores portugueses, e são muitos na, na Liga Inglesa. O Bernardo é um daqueles jogadores que tem um, um problema grave, não é? que Como jogam sempre muito bem, quase, quase nunca são elogiados, quase parece que nem, nem se dá por eles, porque são sempre bons. Uh, estão só a fazer mais um jogo. Mas a verdade é que esta temporada do Bernardo está, está a fazer, não podem mesmo passar em branco, ele está, está nem, nem para o próprio pé Cordial, ele está mesmo em grande, e depois com o jogo deste fim de semana com o Burnley, ele, o próprio Pep voltou a elogiá-lo, disse que ele tinha feito uma exibição extraordinária, que era um jogador generoso, que era já uma joia para qualquer treinador, e que, principalmente, uma coisa muito importante, que o Bernardo está ao nível de 2017-2018, a primeira época que ele foi para o City, quando conquistou completamente quer o treinador espanhol, quer os adeptos ingleses. É, neste jogo uh, com o Burnley do fim de semana, o Bernardo marcou o primeiro golo da vitória do City, alimentou uma estatística quase inacreditável que é City sempre, notícia na, na, na imprensa inglesa, e que dá conta que o, que o City ganha 80% dos jogos sempre que o Bernardo é titular. Uh, e, e, e voltou a confirmar que uma das melhores coisas que aconteceu, se calhar, ao, ao City no mercado de verão foi não ter conseguido encontrar negócio para vender o Bernardo, porque uh, ele esteve quase para sair, uh, porque supostamente era iria perder espaço na equipa com a contratação do Grilitz, coisa que né, não aconteceu, não, não é? Está à vista. Longe,
1: está longe, está longe. Mariana, vamos falar de, da NBA e vamos falar de um jogador que também está em destaque, também é nosso, o Nami Esqueta.
2: Sim, o Nemias tem vindo a acalmar um bocadinho todos aqueles que já estavam muito preocupados e muito inquietados e que já tinham até vaticinado que este primeiro português na NBA... Podia, afinal, não ser mais do que uma tentativa falhada. A verdade é que ele se estreou na semana passada na pré-época da NBA, jogou cerca de 3 minutos uh, no jogo dos Sacramento Kings com os Portland Blazers fez dois pontos, mas a grande notícia acabou por aparecer já durante o fim de semana, isto porque os Kings dispensaram Emmanuel Terry, um poste, depois do último jogo da pré-época e reduziram o plantel a 17 jogadores, o que deixa antecipar que Nemi Esqueta também ele poste vai entrar na lista final da equipa para a NBA. Isto só vai, confer- só vai ficar confirmado hoje, segunda-feira que é o dia em que as equipas entregam as listas finais de jogadores inscritos uh, na temporada e é preciso recordar que a temporada regular da NBA começa já esta semana e é também preciso não esquecer que Nemias assinou um contrato de duas vias que permite que seja chamado a equipa da G League, a Liga de Desenvolvimento, a qualquer altura. Contudo, o facto de Nemias entrar nas contas do treinador Luke Walton significa que é a opção, que está bem integrado nos Kings e que terá espaço para crescer dentro da maior liga de basquetebol do mundo portanto, os vaticínios de que seria um flop foram manifestamente exagerados.
1: E ainda bem a palavra crescer junto do nome Esqueta é sempre uma, uma palavra engraçada Sim, Vamos... sim, crescer para onde? <risos> Vamos agora ao Joker. Filomena, trazes os dois só para entrares bem. Sérgio Oliveira sim, e André sim. Almeida
0: É isso, eu jogo com duas cartas, que é para assim nunca perco. Pois, foi esta terceira eliminatória da Taça de Portugal que mostrou que que serviu para que o Porto e o Benfica fossem buscar, digamos, velhas glórias quase, que estavam esquecidos, ainda que por motivos um bocadinho diferentes. Eu não não esqueço que Sérgio Oliveira não é bem uma velha glória, é quase uma certeza no Porto, dá sempre jeito, ele e o Pepe dão um jeitão. Quanto aos interesses, Sérgio Oliveira foi titular, marcou dois dos golos da goleada dos dragões, mas sobretudo ele mostrou a influência que pode ter, tanto através da experiência como da liderança que dá em campo, e, e através e também com os golos que pode marcar. Ele tem essa influência quer na equipa, quer no, no grupo, mas depois tem também essa vantagem de marcar. Era um dos nomes de, de Sérgio Conceição de pro na época passada, de repente, não me porque porquê, mas este ano perdeu pro preponderância, perdeu a titularidade e perdeu o protagonismo, mas agora aproveitou a taça para lembrar toda a gente, e, e se calhar o treinador, daquilo que ele próprio uh, sabe fazer, e que ele próprio não se esqueceu, e pode ser um dos jogadores, um dos jogadores mais polivalentes deste plantel do Porto. Uh, no Benfica foi André Almeida, que aproveitou também a taça para mostrar que é, é uma espécie de faz-tudo na equipa, não é? Começou uh, como central, passou para o lateral esquerdo, uh, depois da, da, do, do Gil Dias e do Lázaro terem uh, uh, e do Lázaro terem lesionado, e acabou a lateral direito a uh, render o Gilberto uh, e pelo meio ainda fez um golo que garantiu uh, o apuramento dos encarnados como tu sabes esteve ali muito uh, complicado e foi preciso prolongamento não é? e no final acabou por revelar que foi um golo importante a nível pessoal uh, porque aconteceu praticamente um ano depois de se ter lesionado contra o, o Rio Ave, uma alusão que o deixou afastado dos relevados muito, muito tempo portanto este digamos que foi o, um jogo que permitiu uh, ao André Almeida quase que renascer diria eu
1: um regresso em grande. Mariana, uh, os, também traz os dois jokers, aqui num desporto diferente, vamos falar de judo, vamos falar da Bárbara Timo e do Henri Agutiz, os dois uh, com, uh, com medalhas este fim de semana.
2: Sim, e é preciso recordar que o grande Slam de Paris é o mais prestigiado uh, do circuito internacional de judo e Portugal foi lá buscar duas medalhas este fim de semana, uma de ouro para a Bárbara Timo e outra de bronze para o Henri Agutiz. Sem esquecer o feito do Henri que bateu o japonês Sanchiro Murao no combate de atribuição do bronze nos médios 90 kg, e lembrando, obviamente, que estas são também duas recompensas e duas provas de valor enormes de dois atletas que não conseguiram propriamente mostrar tudo aquilo que valiam em Tóquio nos Jogos Olímpicos, permite-me destacar aqui a Bárbara Timo hoje, porque a Judoka deu uma entrevista à agência Lusa na semana passada, onde revelou que tinha sofrido e que ainda está a tentar ultrapassar uma depressão, que os jogos foram um pico de stress que ainda estava a tentar controlar e que esse problema fez com que perdesse peso, algo que provocou, que fez com que deixasse os menos de 70 quilos, a categoria em que competia habitualmente, e que passasse para os menos de 63. Ora, na estreia nos menos de 63 quilos, em Paris ela conquista desde logo uma medalha de ouro ao bater a britânica Lucy Runshaw na final, tornou-se a primeira, apenas a terceira portuguesa a ganhar este grande slam depois da Thelma Monteiro e do Pedro Sousa, e a verdade é que mostrou aqui que está a tentar superar-se e que pode ser e vai ser um a ter em conta ainda no futuro do Judo e provavelmente ainda em Paris 2024. Portugal esteve quase, quase, quase a trazer três medalhas de Paris, porque Rochelle Nunes também foi ao combate à atribuição da medalha de bronze nos mais 68 quilos, mas acabou por perder com a francesa Coralie Haim, mas a verdade é que o Judo continua a dar cartas e aqui é preciso mesmo não esquecer que este grande Slam de Paris é um dos mais prestigiados do mundo e Portugal volta a sair de lá com mais duas medalhas.
1: E deixa boas indicações, até porque começa já a preparação para os Jogos Olímpicos também, em Paris. E agora vamos, Filomena, vamos à tua carta fora. Manchester United, porquê?
0: Eu é para dizer mal de tudo, porque o Manchester é quase aquela coisa do Youth We have a problem, não é? Uh, já não bastava as coisas estarem a correr mal em termos de perder, não é? E desta vez o Manchester United perdeu com o Leicester, mas uh, as coisas come- começaram logo mal, porque uh, imagino-se, o Manchester armou-se em, em uh, cão com pulgas uh, para dizer as coisas assim, e resolveu fazer os 160 km de, de Manchester a Leicester de avião uh, num voo privado, porque não quis apanhar trânsito de sexta-feira à tarde na M6 a autostrada que liga as duas cidades e, e fez aqueles 10 minutos de avião uh, só, só para ficar bonito
3: É só para uh, tempo, uh, não é?
0: É né? para quem pode e para produzir assim, combustível em vez de energias sustentáveis. Portanto, resolveu ir de avião, mas não resolveu nada porque aquilo em campo não funcionou. Uh, o Manchester até começou a ganhar com um gol do, do Greenwood, mas o Leicester começou a, a reduzir as coisas e, e acabou a ganhar 4-2. E as coisas só não foram piores para, Solca- para o Solskjaer porque. Olha, aqui tenho, tenho companhia. Aqui, Falas do e está. Fora, e está. Está aqui alguém a protestar porque o Rashford ainda marcou um golo no regresso depois da, da, da lesão mas está claro que este United não sabe defender, o Varane está lesionado o Eric McGuire voltou de lesão e foi o principal responsável por quase todos os golos, o Podga está a perder influência quando não joga a partir da esquerda e o papel de, do Bruno Fernandes continua a ser algo muito ambíguo e portanto o Ronaldo acaba ali completamente sozinho e isolado no ataque portanto eu acho que temos um problema o problema chama-se cair e veremos quanto tempo é que ele vai durar ali. e Apesar dele temar em continuar,
1: e os teus amigos aí que estão aí contigo concordam <risos> contigo, Concordaram Mariana. Concordaram
0: completamente como tu a vista, O que
3: eu estava
1: a dizer, Mariana. Vamos, eu tenho sempre claro. É isso mesmo, vamos seguir com a tua carta fora que vai para Kiri Arving. <risos> Voltas outra vez ao bate sim. O
2: Kiri Arving que continua a ser o protagonista da grande novela que tem acompanhada para a época da NBA e a verdade é que agora, e de forma espectável ficou literalmente de fora, portanto é uma carta fora aqui muito literal da nossa parte, O jogador de 29 anos continua a defender a posição de não se vacinar contra a Covid-19, diz que está protegido por Deus e agora foi mesmo excluído dos planos dos Brooklyn Nets que anunciaram que Irving não poderá jogar nem treinar com a equipa enquanto não se vacinar. Ou seja, cai por terra aquela possibilidade que chegou a ser colocada de Irving só jogar os jogos fora, porque nos jogos em casa estava a quebrar as regras do Estado de Nova Iorque e agora é a própria equipa que diz que não quer o jogador com o grupo em nenhuma situação, nem nos treinos, nem nos jogos. Os Nets ficam desfalcados A NBA perde à partida um dos seus grandes talentos e Kyrie Irving está cada vez mais perto de sair pela porta pequena da história num ano em que os Nets até são os grandes favoritos para conquistar o título, algo que ele só alcançou uma vez na carreira.
1: E agora, seguimos para o túnel. Mariana, vamos fazer contas. Olhamos para as da SAD do Futebol Clube Porto.
2: Sim, esta foi uma semana muito agitada ali para o Dragão, primeiro com a notícia de que o Ministério Público está a investigar os negócios com o Tom Benz, um clube da terceira Divisão do Brasil que detinha ao passo, por exemplo, de Evan Nielsen, e depois também com a divulgação dos resultados da SAD em 2020-2021, foram resultados históricos, a SAD dos Dragões registrou, registrou um lucro de 33,4 milhões de euros, foi o maior de sempre da sociedade, algo que num ano de pandemia em que a bilhética, portanto, a receita que é feita com a venda de bilhetes não teve qualquer impacto, como sabemos, porque os estádios estiveram sempre vazios e que se justifica pela ida até aos quartos de final da Liga dos Campeões e também por encaixes relevantes no mercado de transferências do ano passado, principalmente com a venda de Alex Tells ao Manchester United. Estes 33,4 milhões de euros de lucro deixam o Porto muito perto da saída do Fair Play financeiro, portanto das amarras do Fair Play, com o administrador da SAD, Fernando Gomes, a assumir mesmo que essa saída deve oficializar-se já em novembro, portanto pode oficializar-se, pode pode ser eficaz já no mercado de janeiro, portanto poderá antecipar-se aqui uma ida do Porto, ao mercado de janeiro, ao mercado de inverno com uma vimência um bocadinho maior do que nos últimos anos. Ainda assim o relatório não deixou de provocar alguma polémica isto porque segundo as contas da SAD a renovação de Otávio custou 17 milhões de euros ao Futebol do Porto em março, incluindo 15 milhões de prémio de assinatura para o jogador o empresário do Otávio disse entretanto que não sabe de onde é que vem esse valor porque o jogador não recebeu nada e já se percebeu também que esse bolo de 15 milhões será pago de forma parcelada a partir do final desta época, com cerca de 5 milhões brutos por ano. Foi a forma de segurar Otávio na altura, que queria ficar no Porto, mas que tinha uma boa proposta do Milan, mas não deixa de ser um bocadinho uma contradição das palavras do próprio Pinto da Costa, que na apresentação deste relatório da SAD disse que o Porto só iria praticar valores razoáveis e não iria ceder exigências de qualquer jogador. Ora, aqui terá terá cedido a uma parcial exigência de Otávio, que ainda está por explicar.
1: Mas isso foi antes dele ter dito essas palavras, não é? Pode ser esta a justificação. Vamos na segunda parte. Sim,
2: mas o que se torna um bocadinho mais complicado ainda, ou seja, se ele já tinha já cedido tinha a esta nisso, é? exigência,
1: claro. Como é que ele agora dizer torna-se mesmo. um
2: bocadinho mais complicado depois, porque é que ele disse isto, não é?
1: Vamos continuar a acompanhar também essa essa novela do Otávio, acho que ainda há muita coisa para dizer sobre isso. Na segunda parte deste programa vai estar connosco António Oliveira, vamos falar do futuro deste treinador português e do futebol brasileiro. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo o que Vem à Rede é Bola. Junta-se esta emissão, o treinador de futebol, António Oliveira, até ao início de setembro ele esteve no comando técnico do Atlético Paranaense, equipa que, que levou a duas meias finais, a da Copa Sul-Americana e a da Copa do Brasil. Vai agora estar aqui à conversa comigo, com a Filomena, vamos estar aqui com a Mariana, vamos estar aqui a conversar com ele, antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio observador. António, qual é o balanço que faz desta passagem pelo, por este clube brasileiro, onde chegou ainda em 2020 para ser adjunto do Paulo Atuori, o Paulo que te dedicou depois a, a, a vitória, digamos assim, a passagem do Atlético à finalíssima da Sul-Americana?
3: Muito, muito bom dia a todos, obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer poder estar aqui eh, com ah, o O balanço é definitivamente muito muito positivo não não interessam as razões que me levaram a querer querer abandonar interessa-me sim falar de um ano ano que é histórico para o o clube porque numa altura em que eu chego ao ao clube ele encontrava-se com 16 pontos em décimo lugar uma equipa muito descrente um clube desacreditado relativamente ao seu futuro com muitos receios de de relaxamento e o que é facto é que passado um ano e eu sempre disse e e muitos se calhar me rotularam de de maluco quando eu falei na minha apresentação aos jogadores que eu eu chegava para ganhar ganhar títulos e naquela altura eles estavam numa situação muito desconfortável o que é facto é que nós retirarmos porque isto não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, com muito mérito para os jogadores, como é óbvio. Uh, retiramos o clube do, desse 19 lugar, terminámos em 9 um ponto da Libertadores com acesso direto à, à Sul-Americana, fizemos o terceiro registro do, do, da segunda volta, uh, a segunda melhor defesa do campeonato, uh, atrás do, do internacional Porto Alegre, que tinha sido vice-campeão brasileiro, uh, e depois deu um arranque, um arranque fantástico, histórico, o melhor arranque da história do clube, com quatro ou cinco vitórias consecutivas, que nos deu uma almofada importante para podermos priorizar aquilo que são as competições em que realmente o Atlético tinha capacidade para poder disputar, que são as Copas do Brasil e a Copa Sul-Americana. Passámos a fase de grupos da Sul-Americana em primeiro lugar, é a época de de, de maior sucesso do do clube, porque ela em nenhum momento tinha estado nas competições todas até ao fim e que vai conseguir estar a par do Flamengo é a única equipa que consegue estar nessas mesmas competições são quatro, é um calendário muito denso, muito desgastante muito desafiante Uh, não acho difícil, acho desafiante, mas isso, como eu sempre disse, e, e muitas das vezes em, na, nas conferências de imprensa me perguntavam sobre isso, e ainda alguns treinadores vão já nesta parte final da temporada, porque estamos a um mês e meio do final da temporada no, no, no Brasil, um, ainda reclamam do calendário e eu sempre disse que são as regras do jogo, não concordo com ele, definitivamente não concordo com ele, por vários fatores, entre eles não haver tempo para treinar, o que depois não, não concede a qualidade a, ao jogo um, é, os jogadores praticamente recuperam para jogar os jogadores não vão frescos para poder, poder competir, mas com as regras do jogo nós, e nós treinadores, nós só temos que fazer uma coisa é arranjar soluções para, para esses problemas, é por isso que nos pagam e
0: vão e depois desses altos todos que claramente foram muito mais que os baixos durante a época, alguma vez imaginou nessa fase que iria acabar por sair desta forma?
3: Claro, eu, eu mais uma vez eu quando, quando eu ah, iniciei a minha intervenção eu disse que até já me canso um bocadinho de falar porque é que eu saí são questões internas são questões minhas em termos de tem muito a ver com a minha autonomia e liderança e nessa é intocável é intocável e eu sempre disse mesmo para a Rede Globo no momento em que eu tinha saído que há situações para mim como são os meus princípios que eu nunca irei abdicar deles enquanto treinador, enquanto pessoa, no futebol e na vida, uh, que, me, que me precipitaram eu tomar, mas já tinha sido uma, 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 uma decisão pensada, ponderada, portanto não foi uma decisão num dia agora que me embora. Não acho as pessoas não são assim. Uh, fui até, até ao meu limite, porque e, e, e eu sempre disse que valem mais esses princípios, esses valores Sim, que isso, eu O eu, eu... Um título,
0: num dinheiro poderia comprar a sua e, dignidade, pronto, para de caráter pessoal, Mas o que e é que eu, isso eu de disse, facto, dizer? Você nunca, nunca contou detalhes sobre isso? O que é que isso queria não, realmente vale significar? Pena
3: porque porque isso um, eu, eu, eu gosto de olhar sempre para, para as questões positivas, é. uh, para o, para um ano tremendo, um ano fantástico, e um, isso para mim é que é muito, é, é, de, é que é de, de valorizar. Não gosto muito de olhar para o passado, gosto de me focar no futuro e o futuro já teve quase para ser e se calhar já não estávamos aqui. Se calhar podíamos estar aqui a falar mesmo mesma, eu estando no clube, isso não tinha nada, isso não tinha, um, isso não era, não era razão para eu não poder estar aqui a falar, por amor de Deus Mas, até tório, vamos como então... um para. Diga.
2: Vamos então seguir em frente, e bola para a frente.
3: Exatamente. Antes
2: de chegar ao Brasil, já tinha estado no Irão, na Eslovénia, no Kuwait, na verdade na altura depois foi para o Brasil, para o Santos, enquanto adjunto José Aldo Ferreira, perguntava-lhe o que é que encontrou no futebol brasileiro de que se não estivesse à espera, ou seja, claro que se preparou, mas o que é que chegou lá e encontrou que não esperasse?
3: Olha, o que o eu não esperava era, era realmente... Hum, entrar, uh, por exemplo, no, no Atlético uh, Paranense uh, com recursos uh, muito mais limitados quer em termos de investimento, quer em termos de recursos humanos muito mais limitados que as grandes equipas como o Palmeiras, como o Flamengo como o Atlético Mineiro e outros mais uh, e poder uh, um, ter a capacidade de, de voltar com eles uh, até o final em todas as competições isso para mim é que me é que me orgulho imenso, mérito total dos jogadores, nós e eu, enquanto treinador, sou apenas alguém que está ali para os ajudar, e eu sempre lhes disse isso, para os ajudar a, a serem melhores pessoas, porque quanto melhores pessoas formos, melhores profissionais seremos, criar um grupo comprometido, num objetivo comum, e eles aderiram imenso a isso, um, e eu acho que nessas, nessas perspectivas e nessas situações do jogador português uh, realmente distancia-se dos outros todos. Portanto, não é só a questão do treino do jogo, é também uh, um gestor uh, de recursos humanos, alguém que consegue gerir esses recursos humanos e, e gerir as emoções deles, conseguir congregar eles todos num, num objetivo comum. Uh, é evidente que aquela parte, de, como já falei, relativamente à densidade competitiva, é, é algo, uh, não é inovador nós já sabemos em relação é difícil de gerir porque nós temos que ter ali algum jogo de cintura porque jogamos de três em três dias e isso é é demasiado eu, eu, eu disse isso, eu fazer da imprensa absurdo, violento mas são regras do jogo, não me vou queixar mais não concordo, mas sempre disse não me vou queixar mais
0: António, pegando precisamente por esse pormenor de ter sido junto do seu pai, adjunto dos Oswaldos, junto do, do Atuário. Quando apareceu a oportunidade de dar o salto e de ser treinador principal, sentiu que estava pronto, que era algo que fazia parte do, do plano que tinha delineado para a sua carreira?
3: Sim, aliás, eu torno-me principal de uma forma muito muito natural, sem, sem qualquer tipo de aquela é "pai, agora, agora o que é que eu vou fazer? Não, eu, eu ao longo do, da minha vida. e e elencou aí três três nomes, que são três nomes de renome mundial, que fui-me preparando. Aliás, a a minha preparação para treinador começou enquanto jogador. Portanto, eu preparei-me para treinador já enquanto jogador. Também tive outros treinadores. Aprendi muito com eles, muitos como é que devia fazer, outros como não devia fazer. Mas depois, com esses três nomes de renome mundial, fui-me preparando para... para para ser aquilo que eu realmente queria ser, porque o ser jogador, para mim, e ser treinador, para mim, é muito mais fascinante do que propriamente ser ser jogador. E e encontrei isso de uma forma natural e e vivenciei isso e continuo a vivenciar com entusiasmo enorme e sempre de uma forma forma, desafiante.
2: O boom do treinador português no Brasil uh, surge com Jorge Jesus e prolonga-se, pelo menos em termos de resultados esportivos, uh, com o António e também com o Abel Ferreira. Perguntava-lhe se acha que já não existe estigma uh, quanto ao treinador português no Brasil, ou se mesmo com o sucesso do Flamengo, do Palmeiras, do Paranaense, uh, não foi suficiente e ainda existem muitas dúvidas sempre que um português chega a um clube brasileiro.
3: Uh, antes de mais, uma palavra, e disse muito bem, uma palavra para o Jorge Jesus, porque realmente é ele o o que alavanca e que cria este este este, este mito do, do treinador português dentro do, do futebol do futebol brasileiro é sem dúvida é ele que dá que cria este este elan ah, para para outros procurarem treinadores eh, treinadoras eh, portugueses mas também digo de uma forma muito clara que não é fácil ser treinador, ser treinador português no Brasil. Portanto, por várias razões, isso não é. Não é de, tanto que já lá tiveram outros, acesso. sucesso. Portanto, uh, isso não quer dizer. E eu também sempre disse: pá, é, 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 é bom esse é reconhecimento, mas não tragam para aqui ideias, porque só um ou dois é que podem ganhar. Portanto, uh, eu acho que uh, deve haver esse critério, deve haver. Também, por parte dos treinadores, uma escolha ponderada relativamente aos projetos que vão abraçar, porque há uns mais seguros do que outros, há um independentemente de sabermos da auditoriedade e da do futebol, mas é facto que o José Jesus é realmente o grande alavancador para criar este, esta, esta oportunidade para outros treinadores portugueses poderem também ter sucesso, no caso do Abel no, no, no Palmeiras e no meu caso também no, no Atlético mas eu também no meu caso também tive, tive a sorte de entrar num projeto uh, que é o Atlético Paranaense que é um clube muito bem preparado muito bem estruturado, muito bem organizado uh, se calhar das infraestruturas físicas se calhar dos melhores que existem no mundo uh, e que também dá, dá melhores condições para eu poder fazer um trabalho de qualidade
2: António, o seu pai, o Tony, está num programa de um canal de televisão, um um programa muito aberto e a verdade é que era sempre muito curioso porque quando o António estava no Atlético Paranaense muitas vezes diziam-lhe o resultado do jogo que tinha acabado de terminar e ele dizia sim, eu já sei. Portanto, estava sempre muito atento aos resultados. Perguntava-lhe se se costuma ligar a pedir conselhos ou se ele dá conselhos sem ser preciso pedir.
3: O o, o meu pai consegue consegue e pai é pai ele tem, é o eu, eu nunca pensei ele, ele sofre mais eh, comigo do que quando ele era treinador portanto, isso, é um, isso é um facto, ele nem consegue ver os jogos mesmo que tenha a oportunidade de estar em casa ele não vê os jogos, portanto isso é uma curiosidade uh, de alguém que está a sofrer, mas isso é normal eu também sou pai e também sofro muito com os meus filhos portanto isso é absolutamente normal, agora relativamente a conselhos ele sabe também um, que que eu não gosto, gosto e de, de, eu, eu sempre digo que ele é o um meu eterno amigo e conselheiro, mas também ele entende o meu espaço. Portanto, uh, o meu trabalho, também, para dar conselhos também é necessário conseguir conhecer o contexto, quer uh, a nível macro do, do futebol, quer do futebol brasileiro, mas também de nível micro, daquilo que é a nossa micro sociedade instalada dentro do Atlético. Uh, portanto, há alguma limitação. Agora, é evidente que um pai dá um ou outro ajuste, mas... Uh, nós dizemos, ok, ok, <risos> porque é, é aquela ansiedade de ser pai. Mas há aqui uma... Eu, eu, que eu vou
0: lhe contar um segredo, que é, você não sabe. Eu conheci-o assim, quando o seu pai treinava um, <risos> o Verdeusco e o José Alferreira. Uh, portanto, era Osidane uh, a estrear-se. Era Osidane uh, Junior e se já rir, campo a treinar I, Iza, com o Lizar Azul. O Zidane era o melhor amigo do Lizar Azul em campo e estávamos uh. os dois os juniores e o Zualdo e o Tony mandou-me entrevistar o Zidane e o Lizar Azul. É foi uma boa entrevista. Oh, olha, uh, <coughs> E você já Mas estava com eu, 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 eu
3: agora só queria só para, um, só para uh, porque uh, muitas das vezes uh, as oportunidades surgem porque nós estamos num momento certo com as pessoas certas. Eu acho que Sim esta e esta, eu, eu estou grato a essas pessoas não só, por exemplo, ao meu pai que, me, que eu sou hoje como profissional e como pessoa ao Zualdo que me dá a oportunidade de ir para o Santos e depois as pessoas do Santos, que, por exemplo é, é, isto é, é as coincidências da vida e a volta que a que, que vida dá um, e depois o, o superintendente do Santos que traz o Zualdo um, convida-me a ficar no momento em que ele sai convida-me a ficar no Santos mas eu que estou em solidariedade com, com o professor e depois esse mesmo o superintendente vai para o Atlético e aí esse me convida para, para, um, para poder ir para o Atlético portanto a, tu, tu, a vida parece que se cruza uh, grato uhum. a essa pessoa que é o William Thomas grato a pessoa para o Mister Paulo Autuori também Uh, pela maneira como tratou, pela aposta mas também que ele, que ele fez, porque ele, passado um mês ele disse assim, António, tu vais ser o próximo treinador do Atlético Paranaense porque as pessoas, e foram eles que reconheceram a minha qualidade e a minha competência para eu poder hoje estar a viver e, e se calhar já não ser o mesmo António há um ano e tal a, a, atrás e já sou a ser outro, portanto hoje o telefone toca muito mais vezes, se calhar já, tocou, já apareceram Sim. pessoas que eu nunca imaginei ter mas, mas acha aqui. que alguma
0: vez se sentiu prejudicado, por, principalmente em Portugal, por ser filho de quem? Ou seja, por ter. sente que pode ter tido menos oportunidades por acharem que só estava onde estava por ser filho do Tony?
3: Mas acho que nós vivemos. Isso é, é a nossa sociedade. A nossa sociedade comporta-se dessa forma. E eu vou-lhe ser o mais honesto possível. Aquilo que eu sinto da nossa sociedade é que a nossa sociedade porque muitas das vezes lida mal com o sucesso das pessoas, e ela depois procura razões ou justificações para para esse mal-estar relativamente ao sucesso das pessoas. Isso é a minha opinião, é aquilo que eu vejo, honestamente. Mas isso para mim, eu sigo o meu caminho, repare que eu sigo o meu caminho, cheguei lá, e eu sempre digo isto, cheguei sem empresários, sem sem imprensa, mas hoje... já tenho tenho um grupo de de representantes já tenho uma assessoria de empresa portanto a vida muda muda, mas isso só me dá acima de tudo, quando eu cheguei a este patamar que ainda não é nada eu tenho tenho objetivos muito próprios só me faz não esquecer de de onde é que eu vim com quem é que eu estive em algumas situações difíceis também os sacrifícios que eu passei Uh, alguns não, os que eu também tive que ouvir portanto, uh, mas eu percebo essa, essa, sua, essa sua questão uh, é pertinente, mas como eu digo uh, há, há esse, muitas vezes esse complexo da, da, da nossa sociedade, mas ela tem que começar-se a, a habituar, porque também ia reconhecer também uh, o, o talento das pessoas uh, a sua competência mas foi quase preciso ir para o Brasil não é? é. E e, e depois ter, ter alguma visibilidade que o Canal 11 por, por, dava, e que dava mesmo, e a Sport TV também com a Sul-Americana, para as pessoas hoje reconhecerem, estar a perceber. Portanto, ah, tive que quase. Não, eu não fugi. as oportunidades que foram acontecendo é que eh, derivaram ou divergiram para o Brasil. Ah, mas eu, o momento na Europa vai chegar, com certeza.
2: António, pegando exatamente por aí mesmo para terminar, tem sido associada ao São Paulo perguntava-lhe se o futuro passa por continuar no Brasil, por voltar a Portugal ou por encontrar desafios noutras paragens.
3: Uh, no futebol nós não podemos dizer uh, que é aqui, ali ou acolá uh, Agora uh, em princípio e que a situação de São Paulo foi, foi, realmente foi, foi verdadeira uh, uh, foi quase uh, mas uh, muito provavelmente uh, o meu futuro Uh, poderá passar pelo poderá passar novamente pelo Brasil, mas uh, como eu disse o futebol é imprevisível as oportunidades vão surgindo portanto uh, é possível também na Europa é possível outros mercados uh, mas a uh, é mais a é mais aquela que está mais sustentada nesta altura é possivelmente o um regresso ao Brasil
1: António, mas e qual é que gostavas mais? Gostavas de de, de manter por lá ou ou gostavas mesmo de voltar aqui à Europa e voltar a experimentar aqui o futebol europeu?
3: Sabe que a imagem que que, que foi deixada no Brasil, o mercado que se abriu é normal que nesta altura as felicitações sejam sejam muitas para para aquele lado, mas também começaram a crescer aqui. Eu vou-lhe ser honesto, eu gostava de, de, de consolidar o meu espaço ali e depois regressar a Europa esta é a minha minha leitura é a minha minha vontade se se vai ser assim, não sei porque o futebol é tão tão volátil que nós a qualquer momento podemos ter que as malas que estavam dirigidas para um lado podem ter que (risos) mudar de um portanto, a minha leitura é esta a minha intenção é esta, o meu objetivo é este, se vai ser assim, uh, não, não sei, portanto, há uma semana atrás, que se já podíamos estar aqui a falar, e eu em São Paulo, e, 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 e eu não, não, neste momento em Lisboa. Uh, portanto, o futebol é muito volátil, uh, vamos, vamos aguardar, acima de tudo, sempre refletivo a todos os projetos, desde que eu entenda que tenha condições para ter sucesso.
1: Muito obrigado António Oliveira, foi o nosso obrigado. convidado neste Nem tudo o que vai a rede é bola, Mariana Filomena voltamos a encontrar-nos para a semana, termina por hoje este Nem tudo o que vai a rede é bola, daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast, até já.